0: feira Fricção 10 chegando para mais um dia intenso de informações profundas sobre mercado, política, economia e futuro. Fique ligado, pois o dia de ontem foi insano, literalmente insano, cheio de informações e o meu resumo para você vai te ajudar a forjar o seu dia e transformar ele de uma forma diferente. É muito importante que você lembre também de ativar o sininho para receber as primeiras notificações lá no início da manhã, logo que o episódio vai ao ar. Estamos trabalhando cada vez mais para que mais cedinho ele chegue até você, beleza? E olha só, se você também deseja compartilhar com alguém, então faça dessa forma, coloque suas redes sociais, manda para um amigo. Precisamos levar informação para mais pessoas. Esse é o nosso grande objetivo de 2023. Lembrando que o Fricção de 10 está na sua terceira temporada... Nesse momento nós estamos falando um pouquinho sobre quais serão os movimentos de 2023 para você organizar o seu planejamento nesse ano que tem muito, muito mesmo a agregar para nossas vidas. E vamos começando pela clássica Bolsa de Valores e Bovespa aqui no Brasil. Meus amigos, minhas amigas, a Bolsa de Ontem derreteu novamente. O mercado está incerto e isso causa um aumento do risco o Ibovespa ontem caiu 2,08%. Lembrando que na segunda-feira já tínhamos perdido 3%. E tem alguns especialistas dizendo que o governo não está ouvindo o mercado. Né? Está literalmente entrando num conto de fadas, achando que todas as decisões levarão o Brasil para um final feliz. Mas é muito importante nós entendermos e a minha clássica frase não existe almoço grátis. Lembre-se disso. A atmosfera política está prejudicando demais... E essa desconfiança que está no ar, ela está fazendo com que não somente a bolsa de valores, mas também alguns travamentos econômicos aconteçam. Nós temos que entender que cancelar privatizações, aumentar o número de ministérios, fazer revogação de teto de gastos, adotar uma nova âncora fiscal que permite mais gastos públicos. Depois vamos falar ali sobre reforma da Previdência, reforma política, Reforma tributária, algumas coisas que estão sendo apenas ditas, elas estão afetando diretamente a nossa economia. E lembra, né? O medo, medo traz caos, caos traz travamento, fecha bolso, não gasta dinheiro. E tudo isso faz com que a economia trave. Óbvio, óbvio que nós temos muitas oportunidades também. Aí que vem o grande segredo de nós estarmos estudando, entendendo como funciona. Lembra que eu falo para vocês, fluxo do dinheiro. Entenda o fluxo do dinheiro, entenda quais são os passos que a galera está tomando para que a gente consiga olhar as oportunidades no meio do caos. Todo caos traz grandes oportunidades. Dólar, dólar bateu R$ 4,45 no fechamento do dia de ontem. Olha, tinha subido 1,51% na segunda-feira, lembra? Primeiro dia do governo Lula, primeiro dia útil do governo Lula. E ontem somou mais 1,72% ao seu valor. Lá fora nós tivemos Dom Jones no primeiro pregão do ano. Lembrando que segunda-feira por lá era feriado. Don Jones caiu 0,04%, SP500 fecha em baixa de 0,41% e Nasdaq recuou 0,76%. Bitcoin hoje às 6 horas e 30 minutos da manhã estava sendo cotado a 16.849 dólares, subindo 1,08%. Perdão. Petróleo, lembra barril tipo Brent. Falávamos ontem o petróleo a R$ 86,22, mas ontem, durante o dia, ele caiu 4% em uma sessão muito volátil, principalmente olhando para a China e também a questão da pressão econômica global. Hoje, às 6 horas e 38 minutos da manhã, ele estava caindo 1,88%, chegando a R$ 80,56 o barril. Mas segura o coração, hein? As emoções serão grandes nos próximos capítulos. Nosso ministro da Economia, Haddad, quer discutir a reforma tributária e fiscal com o Congresso a partir de abril. Haddad falou ali a questão da galera estar voltando, de ter que fazer os fechamentos políticos e tudo mais. Ele ponderou que as medidas elas podem ser sim apresentadas antes, mas a discussão no Congresso vai ficar a partir de abril. E aí muitas coisas vão acontecer. Né? Segundo ele, o governo quer começar uma reforma tributária com análise dos impostos indiretos, né, que incidem sobre o consumo, né, principalmente para impactar né, a classe consumista lá no final. E depois vão tratar os impostos diretos, como, por exemplo, o imposto de renda. Só que é muito importante nós entendermos né, que quando eu falo de olhar para o tributo, se eu, estou, se eu estou gastando mais, eu preciso faturar mais. Como que o governo fatura mais? Impostos. Ou ele faz a economia crescer, ou ele aumenta os impostos. E aí, quando a gente olha o cenário desse momento, né, numa reforma tributária, eu não consigo ver, né, uma, talvez de uma forma muito remota, uma possibilidade de nós pagarmos menos imposto, impostos. Talvez a gente pague mais. E aí que vem a grande pergunta. Quem pagará mais? Demanda por voos da Gol sobe 15,2% em dezembro. A oferta de assentos avançou 21%. Só que a taxa de ocupação das aeronaves caiu em 4 pontos percentuais, ficando em 77,9% no último trimestre de 2022. Isso comparado a 2021. Lembra que eu falei ontem sobre a ministra da Economia, que eram passagens aéreas, inclusive, mais baratas? E ontem fui, Hoje pela manhã eu pesquisei um pouco mais e cheguei, inclusive, num relatório da Gol, onde eu tirei essas informações aqui da ocupação no último trimestre. E eu falei sobre o prejuízo que as companhias aéreas estão tendo, barra tiveram, né? Principalmente depois da pandemia. Só para ter uma ideia, a Go estima um prejuízo no quarto trimestre de 2022 de R$ 2,30 por ação. Isso de prejuízo. Hoje a, a, a dívida dela está estimada em R$ 3,6 Bid, em torno de 10 vezes o EBITDA. Então é muito importante nós entendermos, não existe um grátis, né? Vou baixar as passagens. Como? Eu vou subsidiar. Eu vou baixar o imposto do combustível, que é 50% do custo? Como que eu vou fazer isso? Por isso que eu falo muito sobre a boca tem mais peso que a caneta. Isso eu falava desde o discurso do Jair Bolsonaro, já claro, né? que é uma análise apartidária. Eu falava assim, Jair Bolsonaro muitas vezes morre pela boca. Fala algumas coisas e o mercado reage. Os investidores não vêm para cá. A galera não quer fazer acordo comercial. Então é muito importante nós entendermos que sim... Na seara política, a boca tem mais peso que a caneta, porque a boca é o desejo da pessoa. E ele está olhando para o futuro. Se o meu desejo é tributar a sua empresa, o que vai acontecer? Opa, espera aí, velho. Eu vou aqui travar, não vou mais investir, não faço sentido. Ou seja, antes de acontecer, você falou. E isso tem um peso muito grande. É muito importante. Ontem nós tivemos 13 ministros que tomaram posse, e o ministro da Previdência Social ontem falou algo que o mercado falou: opa, 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 calma aí, o mercado também ontem se abalou com isso. Ele falou o seguinte, abre aspas, a previdência não é deficitária, vou provar a cada dia que eu estiver à frente desse ministério. E ele chamou a reforma previdenciária, que eu acredito sim que foi um ganho muito grande, Pô, as pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas elas estão tendo mais perspectiva de vida e, velho, novamente não tem almoço grátis. Quem está trabalhando hoje paga a previdência para quem está aposentado receber. Só que se cada vez mais eu recebo mais pessoas, mais as pessoas aposentadas, né, por causa da perspectiva de vida, o aumento no o aumento da expectativa da, de, de vida fazendo com que ela receba mais tempo, uh, a questão uh, da sua aposentadoria, cara, no final quem que paga a conta, né? O déficit da previdência privada ela é comprovado em números. Então, é muito importante nós entendermos que uma fala 100% aos ventos pode muitas vezes prejudicar em demasia a questão do entendimento das pessoas sobre a nossa economia. Energia solar ultrapassa eólica e vira a segunda maior fonte matriz energética brasileira. Lembrando que ela fica somente atrás da fonte hídrica, que hoje é muito forte aqui no Brasil. Hoje, 51,3% da nossa energia vem da fonte hídrica e ela ultrapassou, então, a eólica e agora corresponde a 11,2% da matriz de energia do Brasil e crescendo em números colossais. Só para ter uma ideia, o ano passado nós tivemos um crescimento, uma expansão de 60% na geração de energia através... Da energia solar. Defasagem da gasolina chega a 11% e diesel 4%. Lembra, que eu, lembra o preço, a política de preço da Petrobras? Então a Petrobras nesse momento está vendendo a gasolina com déficit comparado com o mercado internacional, de 11% e o diesel de 4%. Isso seria mais ou menos como aumentar 36 centavos o litro da gasolina e aumentar 21 centavos o litro do diesel. Isso lá para refinaria, tá? Então ontem o presidente da companhia pediu para sair e a pergunta que a gente faz é o que vai acontecer nos próximos passos. É muito importante nós acompanharmos, porque a gente sabe que as energias, por exemplo, o combustível, ele é muito hoje responsável pela inflação e a inflação é responsável pelos juros e a inflação a faz com que as pessoas cheguem no mercado e aqueles 100 reais não vá não tenha mais valor dos cem reais, por exemplo, né mais palavras ao vento. Ontem o ministro da Economia também falou sobre a taxa real de juros do Brasil. Ele fala que está fora do propósito, que não faz sentido o Brasil ter uma taxa de juros tão alta, comparado com outros países que a inflação é mais alta que o Brasil. Mas lembrando né, que não dá para nós compararmos a nossa economia com a Alemanha e Estados Unidos, sabendo que são países desenvolvidos, onde tem uma liquidez muito maior de uma moeda, por exemplo, com a nossa economia, que era um país subdesenvolvido, onde nós não temos ainda uma garantia que os uh, nossos movimentos acontecerão como, por exemplo, acontece lá fora. Mas, de qualquer forma, mais palavras ao vento faz com que o mercado, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Inclusive, uma das falas de Haddad foi a seguinte, abre aço, não é um ataque especulativo, a ficha caiu, cabe a nós esclarecer uma situação de transpar com transparência. Qual que é a ideia dele? Que o juro hoje está muito alto comparado com a questão da inflação que nós temos no Brasil. E ele comparou a países como Estados Unidos e Alemanha. Indústria da China amplia contração por Covid. Isso mesmo. Nós temos aquele índice de gerente de compra, sabe? Que o cara fala assim: ó, oh, seguinte, ó, oh, não vou comprar menos, eu tô produzindo menos, a minha, a, a minha planta Fabril aqui tá com ansiosidade. Então esse índice novamente recua, é o quinto mês seguido que recua, ele está abaixo da linha de neutralidade, que eles chamam de 50 pontos, então vai de 0 a 100 pontos. 50 pontos abaixo desse índice é retração, né? E acima é, é avanço. Né, econômico. Ok, então nesse caso aqui a China está com retração novamente. Lembrando, né? China, um país super produtivo, um país que cresceu em é, números colossais nos últimos 40 anos, sofreu em 2022 muito por conta da Covid e pelas suas políticas que não deram certo, né? Não estão dando certo ainda, né? E, então, e ela é nosso um grande cliente, né? O maior cliente hoje do Brasil. Então, vamos lá vem China, Estados Unidos e Argentina, nossos maiores clientes que mais compram nossos produtos. Então, quando esses caras sofrem, nós temos uma tendência a sofrer também. Fúria Russa cresce depois daquele ataque, lá que nós falamos ontem. Lembra que eu não trouxe o número de soldados? A Rússia, tá? A Rússia, o Ministério da Defesa da Rússia, disse que morreu 63 soldados naquele ataque, às vésperas do Ano Novo, que explodiu, né? é um, aquele quartel temporário que ficava do lado do estoque de munições, né? uma baita estratégia. Tanto que eles querem a punição do comandante né? que, da, da tropa, por ter deixado os soldados ali. Putin não está tendo dias fáceis, tenho certeza absoluta. São grandes decisões que ele está tendo que impactam diretamente a questão uh, do povo russo, né, no sentido de autoestima, uh, de incerteza questão do travamento econômico, o Egito passar na frente de uma loja do McDonald's e não ter mais a marca do Mac, né? várias empresas saíram da Rússia, então a Rússia começa a se fechar cada vez mais e isso faz com que... Velho, a gente sabe que hoje não tem mais como você fechar um país ali no seu território e fazer um muro ao redor. né E os casos que assim acontecem, como a Coreia do Norte, por exemplo, a gente sabe que a população não vive tão bem. Meta barra Facebook, né, revela suas primeiras apostas para 2023. Metaverso ou Metaverso, o Meta, né, o antigo Facebook está comprando empresas menores. Comprou uma empresa aí de óculos, Luxel ou Look Excel, acho que é uma coisa assim que se fala, fabricante holandesa de óculos inteligentes. Os caras, aí, pelo que eu, eu pesquisei, eles imprimem lentes, né, com alta tecnologia. Apple perde valor de mercado e extinguiu as empresas com acima de US 2 trilhões de dólares de valor de mercado. A Apple ontem perdeu 4% do valor das suas ações... E nesse momento ela vale 1,9 trilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o PIB do Brasil de 2021 é menor do que quanto vale a Apple hoje. O PIB do Brasil em 2021 foi de 1,6 trilhões de dólares e a Apple vale 1,9 trilhões de dólares. Para finalizar, dois tópicos: SpaceX levanta 750 milhões com investidores está avaliada em 130 bilhões de é, dólares, isso mesmo. Mais uma empresa do Elon Musk, né? o bicho é, é fabricante de empresas bilionárias. E agora parece que é uma próxima rodada de investimento, que está sendo já prevista, vai subir o valuation dessa empresa para 150 bilhões. E a controladora do TikTok corta centenas de empregos na China, isso no final de 2022 e a notícia veio à tona ontem. Meus queridos e minhas queridas, um grande abraço e até amanhã com mais um Ficção de Ideias, nossa análise de mercado diária, aquela pitadinha de conhecimento para transformar seu dia. Valeu, valeu!